0: 好，又来到我们的贾云云老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云云老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是作曲家舒伯特他的一个很有名的一个作品哦，就是《死与少女》。那这个作品呢，它其实最早是写给艺术歌曲是吗？
1: 呃，是的，他其实最早是就是写写给呃，就就就算是他的歌曲的之,之一哦、嗯嗯。那然后他的歌曲的编号是 D 五三一。五三一，然后是在他一八一七年的时候写成的。那然后在七年之后，然后大家就会呃想说，哎，我提这七年之后干什么呢？对，就是说，在一八二四年的时候，也就是说，我们跟上一集节目有提到，比如说像那个 RPG， 吉欧尼是差不多同时间写的哦、喔嗯。那呃，他又把这个《死语少女》把它改写成弦乐四重奏。嗯，那弦乐四重奏的版本呢，它就有四个乐章了。是，那四个乐章，呢？然后为什么弦乐四重奏会是有《死语少女》这个东西呢？实在是因为它的那个呃，它的旋律在歌曲里面听到的这个旋律是出现在。呃、哦，《弦乐四重奏》里面的第二乐章，哦、是第二乐章，所以就是说，《弦乐四重奏》之后，大家就也也顺顺应着、哦，就是用干脆用第二乐章的这个 m o t o 就是。呃，用他原本歌曲的这个名字来命名这个弦乐四重奏了。那弦乐四重奏的话，它会是第十四号的弦乐四重奏。好，那然后先回到这个艺术歌曲这一边啊。那也就是说，其实在他的人生中算是走了一半那我感觉，要三十一年，然三十一年，他是一八一七年的时候、嗯，他、啊、中期的時候对，差不多对，人生走了一半的时候的一个作品这样子。那他呃是用那个。呃，歌词是借着呃 m a t h i a s Claudius， 就是这位呃诗人他的诗词哦来创作的。那基本上，我先跟呃听众朋友介绍一下他这个诗词哦，为什么要叫做“死与少女”？因为听起来还好像还蛮蛮幽暗的哦。对。好，那所以就是基本上是两个不同的段落。然后第一段呢，就是呃少女她在讲，就是说。啊，过去过去，走走开，过去，然后走开野蛮的骨骼死神。好，那所以一听就哦、oh、，OK， 那个主角通通都出来了，大家一定会听到，哎，这个场景就是这个少女跟死神的拉扯这样子。那然后少女就说：“我还年轻，请你走开，请你走开，请不要碰我。”这样子，好。那然后前段哦、喔，这个就是就是听得出来，就是少女她其实很恐惧，嗯。那然后而且她也在很激动，也她而而且非常的她想要去抵抗这个死神的纠缠这样子。那所以音乐上面听起来也是都绝对可以听得出来这样。嗯，好。那然后瞬间呢，突然就觉得一一片寂静，那就觉得哦、喔，这发生什么事情了。然后这就开始了第二大段。第二段呢，死神就开始在诱惑这个少女了。他说：“伸出手来，然后美丽而弱不禁风的女孩，这样子。那啊、呃，我是你的朋友，我不是来骂你的。那，请你好好打起精神来，我对你不会粗暴，我会好好的对待你。嗯、那，请你在我怀里面安稳的睡吧。”这样子、嗯，那所以听也听得出来，就是说，哎，这个是死神在诱惑少女。对对，那所以当然就是，呃，这个少女最后就是。呃，变变就是说，少女她对死亡的一个恐惧，她变成反而是幻化为一个，就是她很憧憬，哎、嗯欸，就是死神带给她的一个美好的一个假象，这样子。那然后，然后她最后还真的就是被死神带走
0: 啊、呃。就是、第三段吗
1: ？呃，其实没有，哦、这个就是两段，就是两，就是两段。哦、对，其实就是说，知道最后的结局其实是一个充满危险诱惑的一个音乐，这样子。哦哦那然后，呃，讲到这个，其实我觉得蛮好玩，就是说，像我们最早最早在介绍那个舒伯的时候，在介绍他的，也是有一首艺术歌曲是《鳟鱼》。对，那《鳟鱼》，大家如果是想说，哎，他就是非常。呃，悠然自得的呃鳟鱼的一个游动的一个景象，嗯、然后包括它的音乐上面、音形上面，也都完全就是顺着，好像是鳟鱼的很活跳跳的那个样子，然后还有水流被泼来泼去的那种感觉，很活泼的感
0: 觉、哦。对，然后
1: 大家有没有想到，就是说上一次那时候在介绍的时候、嗯，它最后一段其实也会是一个蛮呃蛮。狡猾的一个场景，因为其实就是要抓的那个人，他故意去波动了那个水流，然后波动水流的话，让那个鳟鱼误以为人家要跟他玩，所以就上钩了。所以基本上他的那个寓意，我觉得诗词上的寓意其实是有隐含着的，就是说舒伯他他在这个时候他选的一些诗词，并不是说全全然完完全全都是光明面，对，他一部分会有在反过来的意意味，就是说，哎，请大家反思，就是说，哎，我是不是？呃，这样子的世间的局面，我是不是要特别提防、特别小心，而不会被人家诱惑拉走那种感觉、
0: oh, 对？对对
1: ，所以我觉得 Shuber 他呃，就是他在选用这些诗词的时候，还有包括他自己本身个人的那个心境哦、喔嗯，我觉得都有那么一点点的。相连哦、喔。那像他一,一生写了那么多首的歌曲，他写了六百多首。嗯，那六百多首的话，他的歌曲其实风格上面并不是从从头到尾都是那么的相像。虽然就是说 ，OK， 他的音乐上面是非常如歌，非常可以就是 singable， 就是我们可以去歌唱的，好好的去表现的。可是他还是会有在歌唱里面有一些表现的寓意所在。那它一部分是很清纯美丽的旋律，然后很明朗、很光亮、嗯。那可是另外一部分呢，就是常常会笼罩在一个死亡的阴影上面，然后或者是说挫折。或者是流浪这样子、嗯哦對，对对。那舒伯他自己可能就是也因为诗词里面的这种黑暗面，然后加上他自己的健康因素，嗯、自己常常就可能你越这样越往那个牛角尖里面去钻，然后可能越就越钻不出来、嗯，所以会有点自怜，然后也有点呃，就是干脆自弃、放弃的那种感觉啦。嗯嗯对，那所以就是说，从他的歌曲里面可以听得到这些不同的方面
0: ，他常就是以那个死亡作为主题哦，在他的歌曲里面。
1: 呃，不是说常常以死亡，嗯、那、嗯、呃，可是就是说，呃，有常有这种幽暗的面相这样子、哦嗯，对，或者是说是一个呃，像刚刚讲的尊宇的话，我觉得有点警示的意味，嗯、對,对，那像这个死宇少女的话，一方面有点警示，然后一方面也是有一点，就是说他其实也映照了他自己，其实他自己也害怕死亡，嗯、对那种感觉。对，因为其实他当时他自己身体状况并不好
0: 。哦，当时是在一八一七年的时候啊。对，哦、其实
1: 他年轻的时候，因为之后他身体状况不好，又加上又居无定所、嗯，对，所以就生活上面其实不是那么的顺遂
0: 这样子、嗯。对，好，那我们现在就先来听他的这个艺术歌曲的这个版本
1: 。是，哦、呃，艺术歌曲这个版本是 Jesse Norman 演唱的哦，然后他是哦一八呃, 18, 呃这个这个曲子一八一七年是 D 五三一作品编号。
2: Keep <laughs> me.
0: 好，我们刚刚听到的就是舒伯特的《死与少女》哦。最早呢，这个作品呢，它是呃一首艺术歌曲哦。那我们刚刚听到呃，很明显的它有分成两段哦。第一段呢是比较激动的，然后后面呢就是那个比较深沉的那个感觉哦
1: 。对，嗯、而且我觉得蛮值得万味的哈。就是一开始大家会听到，哎、欸，好像很急促，然后因为一开始的话，呃，我们可能会想的就是。好像会是，比如说像死神，可能想当然以为他会是咄咄逼人的那种感觉，嗯、结果其实不是。刚刚听了很急促的那种感觉，反而是少女在那边就是，呃，可能还一直在跟死神拉扯，就是说我不要，嗯、我不要，你不要来烦我那种感觉。对，那然后呃，可是大家听到第二段就非常非常非常的沉哦、喔嗯，那个沉有的时候反而会，而且包括他的伴奏都非常的简单。对對,对，那然后而且那个感觉就是，呃，大家若有仔细。去听的话，会听得出来，它其实是一个呃音节，就是说我一个德文的发音，一个字歌词的那个字的发音，然后一个音节正好就是对着一个音，对，而不是说常常会就是呃非常的，就是说我一个音节，然后可能好几个音去拉长它这样子，对，所以那种感觉就是其实是蛮讲话式的，可是是很慢、很讲话式的语调，那然后又很沉，我然后有一点像是。嗯、呃，就是讲白一点，因为他毕竟他的音域是低啦。如果说音域稍微中央一点，或者稍微高一点，大家会觉得说哦，好像是教堂啊、天堂那种感觉，哦、像是唱诗班那一种对，所以他这个地方，他反而就是用一个其实像唱诗班的那一种比较和缓、平静语调。可是他放放在一个非常低沉的一个音域里面，对，那然后大家会听到哦、喔，那个 j C Norman 他其实女高音，然后当然就是这个低的地方其实也蛮有韵味的啦。那可是会当然就会觉得说，哎，怎么又小声又有点快要听不见这样子？对对，其实就这个就这段就是呃那个魔王，然后那个死神啊，死神在在对他一点点召唤的那种感觉，但是
0: 很深沉的那个感觉。对对，所以我觉得
1: 有那么一点点万。因为其实他运用的是一个我,我第一个想到就觉得好像好像是那种。教教会班你会听得到那种唱诗班的那种歌唱、嗯嗯，问题是他那样子的写法是放在一个很低沉的音域里面、嗯，反而是对比了一个就是根本是一个死神，然后是一个不好的东西来来运用这样子的一个素材，嗯，对，所以我觉得这个是蛮值得玩味的。
0: 对，所以这个呃艺术歌曲的部分，舒伯特是在一八一七年完成的。那之后呢，隔了七年，他又有弦乐四重奏的版本，就是一八二。四年
1: 了，对，一八二四年的时候，他又写了一个学院四重奏的版本。那然后呃，这个就是作品编号是 D 8 1 0八一零，所以也就是说，其实我觉得呃，看他的作品编号，其实很容易去可以去分辨出来，这个说这个是他的前中晚期这样子。那这个的话，已经算是很后面，因为他的作品编号很后面的了。对，那然后呃，因为他其实最后的那几年，比如说1827、1828， 他的作品编号也不过就是到99多少这样子，所以这个8的话，其实已经是算后面的了。嗯，好。那然后他总共是四个乐章，那他的巡演是从这，其实我觉得也是多多少少应和着他心目中，呃，早期他心目中的伟大的巨人，就是在他心目中的一个影子哦，就是贝多芬的一个影子。所以他整个四个乐章的这个写法，还有包括我乐章当中，比如说像第一乐章是快，就是呃 Allegro 快板，然后第二乐章是 Andante con moto 稍微行动的一个行板。呃，然后第三乐章是 scherzo 是诙谐曲、嗯，那所以诙谐曲一般哦，比如说像 b e t 贝 e 芬四个乐章的编排里面，第三乐章也都会是诙谐曲，对，所以我觉得他再再都应和着 b e t 贝 e 芬有什么，他其实他也映照着他自己的作品里面。那第四乐章当然就是最快的了，第四乐章是整个四个乐章里里面来讲是最快，它是 presto 跟 prestissimo 就是快，而且还又更快几几板啊这样来说几板，好。那然后，尤其是第四乐章哦，其实听起来有点像是那个塔朗泰拉的那种感觉、嗯。对，所以我觉得这个也蛮万位的，因为唐朗太拉的话，哒哒哒哒哒哒哒或者是哒哒哒哒哒哒哒就是急蛮急促的这样子的一个旋律哦、喔 oh,。那其实呃，那这不是旋律，是节奏，急促的这个节奏、嗯。那其实，在贝多芬的，比如说他的第四乐章，有的时候也会听得到像是唐朗泰拉的这样子的一个一个做法哦、喔。比如说像他的哦贝多芬的钢琴奏鸣曲，他的三十一之三最后那个乐章。哒当哒当哒当哒哒哒然后左手是滴哒滴滴哒滴哒滴哒滴哒滴，然后这样子一直滚动的。嗯，那然后包括像 s c 他晚期的钢琴奏鸣曲啊，在他的那个九五八里面 C 小调最后一个乐章，呃，也是一样，都会是唐唐泰拉的那样子的一个一个节奏的一个做法。对，那所以我觉得蛮蛮值得万味的，就是其实他在最后一个章喜欢做这样子的事情。嗯、好，那然后当然第二乐章就是大家所熟知的死与少女的一个这个主题。嗯、那可是呢，就是说，那呃死与少女，它其实好像还是会有一个像是除了这个死与少女，大家会听得到是。是魔王的那一段，对，滴滴滴滴嘟滴滴当当，这一段，那其实他在其他乐章，因为他一开始的时候，滴滴当当当，第一乐章这个地方，当，当滴滴当，好，那这个的呃主题的一个呃素材，它的节奏其实听起来就好像，我觉得像是命运在敲门，哦，对，那所以，比如说命运敲门，当。最后你如果光去讲那个长音最后的那個、那几个急促的哒哒哒当三连音加上最后那一排这样子，嗯、其实大家应该会联想得到，哦、这这跟那个贝多芬第五号命运交响曲有什么两样？嗯，哒哒哒当，虽然、嗯、虽然贝多芬命运那个并不是并不是三连音，它是嗯哒哒哒当，哒哒哒当、嗯，那可是再怎么样觉得通通都是在。呃，在敲门 knocking the door、嗯、那
0: 种感觉，同样的效果，对，同样的效果、哦。而且
1: 这样子的一个呃，我们把它叫做就是 fate m o t o r 就是命运的一个 m o t o r 一个主题哦。那其实就是说，呃，第呃第四乐章也是有听得到一点那种就是 fate m o t o r 的那种，不管是节奏或者是说旋律这样子、嗯。对，所以我觉得呃，其实就是说在呃，不是说只有第二乐章是死。跟死亡有关，《死与少女》其实它的一一跟四其实也是会有笼罩在这样子的一个一个阴影里面，这样子。Mm -hmm. 对，所以我觉得这个蛮值得万位。然后，《死与少女》的话，第二乐章它是主题与五个变奏，然后再加上一个、oh. 呃尾奏扣打，
0: 这样。Mm -hmm.
1: 对，好。然后叩打的话，其实我觉得也蛮有意思的。这个待会就是哦，我们听到第二乐章的时候， mm -hmm. 可以就是跟各位呃听众朋友介绍一下这样。
0: 对，那所以它这个四个乐章，除了第二乐章是采用私语少女的那个素材之外，其他的三个乐章，它的主题之间有关联性吗
1: ？呃，其实就是关联的话，我觉得就是主要就是那个命运的那个节奏吧，哦、对，那个 fate m o t i 或者命运的节奏，或者是小小的那个小小动机这样子、嗯，对，所以是一跟四都有这样。嗯，好，对
0: ，那我们现在先听它的第一乐章。嗯 Thank、you 我们刚刚听到的就是舒伯特他在1824年的《死与少女》的弦乐四重奏的第一乐章。那第一乐章呢，一开头呢，其实就很明显的听到刚才老师所提到的那个，好像那个敲门的那个命运的主题哦。
1: 呃，是命运的主题，然后跟他的一个就是节奏的一个呈现方式哦、喔。那尤其是他的紧接着那个就是三连续的三连音哒哒哒哒那种感觉。那其实呃，在整个乐章哦，从头到尾都可以听得到。常常会有哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种东西，对,对,对， oh, 對所以它真的就是从头到尾一直充斥在一个就是有一个呃一个尚未爆发的一个张力哦、喔，就是一直一直紧着的那种感觉。好、嗯，那然后又加上就是说呃，大家如果一开始有听到哒哒哒哒，所以它是一个长音，然后去接过去的一个急促的东西。那那个长音哦、喔，到后面其实整个乐章常常会听得到一些就是有挂留音的这种这种东西，就是长音然挂到下一个拍点去的，嗯、对，所以我觉得这个长音挂流，然后加上很急促的三连音，然后加上有的时候还会呃应和着，比如说是啊、呃，比如说哒哒哒哒，或甚至是那种复点，就是连续的复点节奏，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那这样子的一个节奏其实一直堆叠起来，再怎么样听起来都不会是一个舒缓的东西哦。对，所以我觉得这个是他这个乐章它的张力所在，这样子。对，所以我觉得蛮有意思的。那其实呃，不要说只是第二乐章是死语少女，其实我觉得第一乐章根本就已经有一个好像死神的一个要来的那种预告那种感觉、嗯。对，所
0: 以他整首曲子其实就铺成那个那个诗词的那个的情境在里面了哈。对,對，那接下来第二乐章就是我们提到他那个死语少女的那个艺术歌曲的一个。旋律在里面了
1: ，对它就是其实它是一个呃主题，就是我们所熟知的那个艺术歌曲的那个主题，然后主题加上无段的变奏，然后到最后扣打的时候呢，大家会听得到，哎，怎么好像突然变成是那个 G 大调？嗯，那 G 大调所以大家会想说，哎，那原本它其实是一个小调的东西，那小调，然后到到最后，嗯，突然就结束的时候，它变铺成成那个大调。那就会觉得，哎、欸，那個、意境上面是发生了什么事、嗯、那种感觉。对，那其实老实讲，那个地方就有点类似是 goes to heaven。对，就是说从最最早的那个死，嗯、就是死神的那个召唤，嗯、然后可能就是一一连串的，就是经发生经过这样子，嗯、然后到最后就是上了天堂。所以，即便是上了天堂那，那乍看之下是一个很光明很。很平和的一个景象。其实老实讲，大家也知道，《少年天堂》那根本就是这个故事的结局是一个不好的结局。哦，对对、嗯，所以就是呃，我觉得他的这个铺陈也是蛮值得去呃去玩味，就是去去想一下那种感觉，嗯、不是说只是白直白的去相信那种感觉。嗯、好。
0: 好，我们刚刚听到的就是舒伯特的《死与少女》的弦乐四重奏的第二乐章。那这是他在一八二四年的作品哦，所以也是他这个晚年的一个作品。在第二乐章里面呢，呃，尤其呢，他采用的就是他原本的那艺术歌曲的那个旋律去谱写的，所以也能够反映到他当时的一个心境
1: 呃，是的，然后在第二乐章里面，其实还是可以听得到，就是说它第一乐章有的时候会听得到，第一乐章一开始不是哒哒哒哒哒，嗯，那其实在第二乐章它中间有一段还蛮激昂的，就是说每一个呃乐器都是在做小跳之后 ，speak u 哒哒哒哒哒哒哒，然后的那个 cello h 的部分啊，它就是用哆哆 do。哒哒哒哒哒哒哒，然后一直有哒哒哒，然后连续的复点节奏、嗯，那所以在在的也都还是暗示，就是说我第一乐章有什么东西，我第二乐章也一一样就直接来了，所以有那么一点点就像是贝多芬他的写法，像 cyclicism， 对，就是说我前面有的，然后我在后面一个乐章也也也拿来用一用这种感觉，让让大家就会觉得好像是在。变化中，你还可以看得到一个统一的东西，就是这个命运的一个节奏。好，那然后。最后，最后，呃，刚刚有跟各位听众朋友提到，比如说上天堂的这个部分哦、喔，那它其实就是从很激昂的部分，然后一路就是 piano， 然后 piano cimo， 然后到最后两行的时候，基本上全部都是 piano c cimo， 都是极弱奏。那极弱奏，然后又加上我的节奏慢慢慢慢趋缓了，然后就好像就回到我刚刚一开始讲，就是说一个音节一个音这样一个拍子这种感觉、嗯。对，那然后它慢慢慢慢逐渐的凋零
0: 这样子、嗯。嗯对，对，好，我们今天呢介绍他的第一跟第二乐章，那我们在下次呢还会再、呃、继续介绍他的第三跟第四乐章。那我们今天也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。